0: Alors, aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse comme une prise 2 du podcast, euh, comment se remettre d'une peine d'amour. Mais de le mettre, euh, pourquoi est-ce que tu décroches pas de ton ex? T'sais? Moi, j'aime bien ça faire des, euh, euh, des, re, des remises en question, des réflexions, euh, après des expériences que j'ai vécues. Puis je me suis rendu compte d'un élément, même plusieurs éléments qui font en sorte que il y a deux ex dans ma vie que j'ai eu full la misère à décrocher. Là. Vraiment. Autant qu'il y en a que c'est comme décroche d'un coup, là, no stress, pour vrai, j'ai vraiment comme ce trait de personnalité-là que je suis capable de couper puis après ça, c'est fini, we're just done. Ou j'ai l'autre côté qui était super puissant puis que même si c'est fini, ben je sais pas ce qui se passe avec mon esprit mais il veut y retourner. Donc, j'ai eu une réalisation dernièrement, j'ai trouvé ça vraiment puissant comme réalisation parce que j'ai trouvé une raison neurologique qui fait que je décrochais pas d'un de mes ex. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on s'en parle. Je vais vous parler de plusieurs facteurs, puis le dernier qui est ma réalisation, il est juste malade honnêtement. Donc, pourquoi on décroche pas de nos ex C'est quand on finit une relation, puis on l'a finit sur un point que ok, on sait les deux que ça marche pas ou que c'est plus dramatique, si tu veux. Tu sais, souvent, quand les relations, ça finit de façon plus dramatique. C'était des relations qui étaient super passionnelles, fait que les émotions sont vraiment fortes là-dedans. c'est sûr que j'ai pas eu des, euh, des relations super passionnelles. Pour vrai, ça, ça, ça s'est fini d'un coup, là, puis... la titre là, tu sais. Puis c'est sûr que c'était plus passionnel, c'était dur. Après, il y avait un comeback, il y avait une genre de codépendance là-dedans. Puis je pense qu'il y a ça, tu sais, il y a le facteur de codépendance dans une relation qui fait que lorsque... Tu te libères sur le coup, t'es comme Waouh! Tu te sens vraiment libéré de la relation, mais l'inconscient a peur du vide. Fait que s'il y a une codépendance, c'est qu'il y a une partie dans la relation qui était qui fusionnelle à toi. Puis ça fait en sorte que tu développes un genre de dépendance, donc ça crée un, une forme de vide quand la partie est, par, est plus là, tu sais. Puis, puisque dans Rise Above, ce podcast, j'aime vraiment ça, qu'on pousse les sujets, ben je veux vraiment qu'on pousse les éléments. Donc, tu sais, il y a cette peur du vide-là qui est là. Donc, maintenant, c'est de soutiller. C'est quand que y a la codépendance, je pense que c'est un signe numéro un que ça se peut que tu te décroches vraiment mal de ton ex. Fait qu'au moment qu'il y a cette séparation-là, tu après il y a la libération de « waouh c'est vraiment nice! » Mais quand quand les, 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 euh, la, euh, la poussière redescend, donc, tu je dis, wow, c'est vraiment nice, mais en ce sens que tu te sens libéré, ou même si t'as de la peine ou quoi que ce soit, mais quand l'émotion, elle descend, il y a ce vide-là qui s'installe. Puis, il y en a que le vide, il s'installe tout de suite. c'est ceux qui vivent vraiment la grosse peine d'amour, le vide il est déjà là. Fait qu'ils ont de la misère à vraiment décrocher. Mais c'est parce que c'est ça. Comme je disais plus tôt, l'inconscient a peur du vide. Donc, là, tu dois remplacer ça par qu'est-ce que tu as besoin à la place. Donc, ça, c'est un des signes, hein. Si es dans la codépendance, il y a des bonnes chances d'avoir de la misère à décrocher. Donc, maintenant, comment tu peux travailler sur ton autonomie émotionnelle pour pas entrer dans la prochaine relation, dans une relation de codépendance qui va faire que ça va vouloir remplir ce vide-là. Parce que ça va faire un fil, en aiguille, un fil en aiguille. La prochaine relation, ça va être ça aussi. Ça va ressembler à ça. Ensuite, un autre élément que j'ai ciblé de pourquoi on n'arrive pas à décrocher de nos ex, c'est le fameux sentiment d'échec. que C'est quelqu'un qui porte la performance puis que les relations ont une grande valeur dans ton échelle de valeur. Puis une relation qui se termine quand tu as mis beaucoup d'espoir là-dedans, tu ça à un échec. Puis souvent, les esprits performants, ils sont pas d'accord avec ça, un échec. Ils vivent pas très, très bien avec un échec. Moi, je sais que ça, ça a été un de mes éléments. Le fait de faire comme « je veux que ça réussisse, je veux pas que ce soit un échec, je veux me prouver que je suis capable, je veux prouver que je peux vivre une relation durable, que je passe à travers les obstacles, que je suis assez bonne pour la personne, je veux pas me sentir rejetée, je veux pas vivre un échec, il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans quand tu as une structure de performance. » Lorsque tu arrives à un coin de rupture, c'est difficile pour toi de décrocher, mais c'est qu'il y a ce sentiment d'échec-là qui, qui est là. Puis ton inconscient se dit, OK, comment je peux faire en sorte que je ne ressens plus cet échec-là? Mais c'est juste de retourner en relation avec cette personne-là, tu comprends? Parce que pour toi, c'est l'ingrédient qui fait en sorte qu'il te fait revivre l'échec. C'est cette relation-là, c'est cette personne-là que si ça marche pas avec elle. C'est un échec, que tu veux y retourner. Puis ton inconscient et ton conscient ne te décrochent pas de cette personne-là. Fait que, de regarder ça, puis de voir, OK, c'est quelle partie de moi qui parle quand t'es dans l'échec, hein? Dans la peur de l'échec, c'est l'ego. C'est pas l'âme pas à là. L'âme a de la peine. L'âme va transcender, va garder les apprentissages, mais c'est l'ego là, qui s'en va dans l'espoir que ça fonctionne une deuxième fois, dans l'espoir que la relation, a peut vraiment se transformer. Parce que ça aussi, là, de tomber dans un fantasme d'espoir que, de s'accrocher à ce fantasme-là, ça devient super toxique aussi, parce que tu ne vois pas la relation pour ce qu'elle est, tu la vois pour le potentiel que tu lui donnes ou que tu as vu. Et souvent, quand on tombe dans cet espoir-là, tu vois qu'il y a un des, une des deux personnes qui donne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis qui OK, ben, j'ai changé, je me suis transformée, aime-moi, aime-moi », ça, ça m'amène à mon autre point c'est la peur de l'abandon. Fait que Pourquoi est-ce qu'on décroche pas de notre ex? mais ben souvent ceux qui portent abandon et rejet comme blessure, oublie ça là, c'est vraiment dur de décrocher parce que tu te sens abandonné puis tu veux pas pas en tout vivre ça. Donc la première layeuse de ça c'est pas ça. Hein? Souvent c'est ah oh, j'ai de la peine, je m'ennuie, mais c'est le sentiment d'abandon qui parle. C'est lui qui est comme ok comment je peux faire pour maintenant? me réconforter, puis ne plus me sentir abandonnée. OK, ben la dernière fois que je ne me suis pas aban senti abandonnée, c'était dans ses bras à lui ou à elle, alors on retourne le guys. C'est ça qui se passe, hein? c'est la blessure qui parle. Fait que c'est vraiment important de faire des « step back » pour les sentir, ces blessures-là. Moi, j'ai réalisé ça, ça ne fait pas si longtemps. honnêtement. Euh, je pense que je n'avais jamais vraiment adressé dire des mots pour adresser deux blessures que je porte. Je les avais nommées de temps en temps en psychothérapie puis en coaching, mais vraiment faire comme « OK, elle s'active à ce moment-là, vraiment! Là. » Là, je l'ai fait, je l'ai adressée, puis j'ai fait « Hey, oh, oh, c'est la blessure qui parle, c'est pas rationnel pendant tout ce qui se passe ici. » Mais on s'entend que l'humain et la rationalité, on n'est pas tout le temps là, là c'est correct, c'est parfait, on est des aides émotionnelles, puis nos émotions nous indiquent où est-ce qu'on est à la bonne place ou pas à la bonne place. Mais la blessure, quand elle s'active, il faut prendre le step back puis elle se cache sous plein de narratifs, cette blessure-là ou ces blessures-là blessures se cachent derrière beaucoup de narratifs différents. Autant le « OK, ben je vais le reconquérir ou la reconquérir. OK, ben je vais laisser la poussière retomber puis je vais réécrire pour qu'on aille prendre un café, qu'on en discute, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut travailler. » Des fois, tu sais que la relation, c'était de la marde mais ta blessure de l'abandon et du rejet est tellement forte qu'elle ne veut pas, pas en toutes, mais pas, pas en toutes, que tu ressens toutes les émotions associées. Fait que ton cerveau s'en va en mode survie, puis il fait, OK, comment je peux avoir du confort maintenant? Puis il s'en va dans, dans ce qu'il connaît, même si la relation, la relation est terminée. Puis souvent, ben, les, les, les humains, on n'est pas blessé tout seul dans notre coin et l'autre aussi l'est. là fait que ce qui arrive, des fois, les deux blessures s'activent, ça résonne, puis tu vois qu'il y a une prise d'eux à la relation. Ah, moi, j'ai gossé longtemps, là. Je veux dire, j'en ai eu un ex, là, que ça a été un, un in and out tellement longtemps. Puis, je suis contente que ce soit lui, dans un sens qu'elle ait fait de quoi, c'est assez, là. Parce que c'était vraiment ma blessure qui était super activée. Puis, ma blessure de genre, je ne veux pas me sentir abandonnée. Puis, tu sais, j'avais comme encore, dans mon inconscient, toutes les mémoires de que c'était la dernière fois que je m'étais sentie aussi complète dans une relation, puis c'était avec lui, fait que mon inconscient, il a oublié tout, tout, tout le négatif. Puis ça, c'est normal, parce qu'on est «wired for love », on est programmé pour aimer. Donc, notre tête veut vraiment équilibrer. Fait que quand on axe sur le négatif, il va trouver du positif pour équilibrer. Tu comprends? Donc, même quand il y a quelque chose de négatif qui se positionne, bien là, c'est comme « OK, on veut vraiment chercher du positif pour équilibrer ». Mais ça, après ça, ça devient de l'ordre du fantasme de faire comme « OK, mais la personne peut s'être transformée, je peux avoir changé, puis là, as plein d'affaires qui rentrent là-dedans. » Donc, l'échec, comme je le disais tantôt, l'espoir, l'abandon, tout ça. Fait c'est important de faire ce « step back » là, puis voir c'est quelle blessure qui est active. Puis de mettre un terme, les « back and forth », ça ne fonctionne pas tant que ça, à moins que vous fassiez un travail sur vous deux exceptionnel, puis il y a beaucoup de communication, vraiment beaucoup. Mais le concept d'une rupture, puis revenir, rupture, puis revenir, c'est hyper toxique. Puis ça crée énormément de blessures à chacun parce que vous vous blessez en toutes les fois. Fait qu'à un donné, il y a un, écor un écorantite qui s'installe, c'est normal. Puis là, vous ne vous voyez plus tel que vous voyez, vous vous voyez avec les yeux de la blessure. Donc, c'est important d'adresser les blessures pour pouvoir décrocher de l'idée de la relation. Fait qu'est-ce que c'est vraiment décrocher de ton ex ou c'est décrocher de l'idée que tu t'étais faite de la relation? Il y a ça aussi à se poser. Hein? Puis, tout tout le fantasme du début de faire comme « Wow, j'ai trouvé ma personne, enfin! » Parce qu'on s'entend que l'humain fonctionne avec des connexions. Fait quand il y a des connexions romantiques, oui, on tripe notre vie quand tout connecte. Puis là, on s'en va en fabulation. Oui, il y a pas beaucoup de personnes qui s'en vont pas en fabulation, honnêtement. Il y en a, mais pas beaucoup. Donc, quand ça part en fabulation, ben, tu sais, quand la fabulation descend, là, tu vois ça pour ce que c'est « Wow! » ça peut prendre un deux minutes, mais les relations qu'ils sont belles, puis que les deux font vraiment la, la fabulation, elle peut durer vraiment longtemps là. Fait que tu sais, le fantasme, il peut durer super longtemps, puis t'as pas en encore vu ça pour ce que c'est, je vais t'expliquer pourquoi <rire> je vais pourquoi ça reste là, c'est à cause des ancrages fait que voici la notion neurologique que je voulais amener, puis ça j'ai réalisé ça, voilà trois semaines les ancrages. En PNL, on crée des ancrages pour désamorcer un sentiment négatif, puis amorcer un positif. Et Comment qu'on fait ça? C'est qu'on ramène la personne dans un état qui est l'opposé de celle qu'elle vit. Donc, on imagine que la personne a, a vu un état de stress pour on fait comme, OK, mais c'est quoi tu veux à la place? Ben, je veux me sentir libre, en liberté, je veux se sentir heureuse. OK, parfait. Donc, après une séance, on va créer un ancrage dans le corps. Donc, on va se rappeler d'un moment où est-ce que la personne s'est sentie libre, vraiment heureuse, puis on va la, la mettre dans cette énergie-là, puis on va faire la visualisation en se rappelant de tout, de ce que tu as goûté, c'était comment, ça sentait quoi, ta, 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 pour que dans le corps, il se crée une réaction pour ramener le corps à cet événement-là. Puis on veut un ancrage avec le, les mains ou un mouvement. Il y en a qui vont dire, ben ils vont serrer les mains ensemble, vont mettre les mains en prière, mettre les mains au cœur. Fait que là, après ça, à chaque fois que la personne va vivre un état non ressourçant, on va l'inviter à faire son ancrage, comme les mains au cœur, Puis, bien, le cerveau va se rappeler que quand la personne a les mains au cœur, bien, c'est le sentiment de liberté puis d'être heureux qu'il faut qu'il soit activé. Je vous jure, le corps parle vraiment avant les mots. Donc, en relation, là, un ancrage de comment ça se fait, c'est quand l'émotion est tellement forte, associée avec un toucher physique dans le moment, à son summum que le toucher physique est là, bien, ça crée un ancrage. Et c'est où qu'on a des touchers physiques à notre summum, guys? Il y en a que ça va être un câlin, une relation sexuelle embrasser. Tenir la main de la personne. Fait que tu à un t'as tenu la main de ton chum. Un moment où est-ce que tu vivais un bonheur hallucinant. Puis là, tu tiens la main fort le pendant que tu vis ce bonheur-là. Puis tu te rappelles de l'odeur puis tout de son parfum. À chaque fois que tu vas sentir cette odeur de parfum-là, tu vas capoter. Fait que si lui est à côté de toi, même si tu le sais que t'as vécu la paix des relations avec, si tu tiens la main puis y a cette odeur-là, ça va ramener à ton cerveau le moment. Tu te rendras même pas compte de cet ancrage-là. Hein? Fait que moi, j'ai réalisé ça avec un ex dernièrement que c'était. Les deux, on était comme quasi incapables, là. Puis, incapables de décrocher. On décrochait, oui, mais c'était vraiment spécial. j'étais comme, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on reste accroché? Puis là, j'ai compris que, tu sais, c'était quand on, a, on avait une relation sexuelle ensemble, ça n'avait aucun sens ou un câlin, ça nous ramenait à un espace, là, donc on oubliait tout. Puis, là, je faisais, on a fait un ancrage. Fait que les deux, la, la fois qu'on a commencé à être ensemble, plusieurs années, on avait tellement les émotions fortes et positives avec ces ancrages-là que notre corps se rappelle de toutes ces émotions-là quand, un et l'autre, on est ensemble. Fait qu'au niveau, on, tu sais, on a la même odeur, au niveau du toucher, au niveau de la chaleur, au niveau des phéromones. Niveau... Fait que notre corps, nos esprits faisaient wow, « waouh, je vis un bonheur absolu et je suis en amour. » Pas, pas en tout, c'était juste un ancrage. Fait que ça, ça vient sniquer là, parce que le monde qui font des back and forth, là, c'est à cause de ça, c'est parce que vous avez créé des ancrages tellement forts au niveau physique, au niveau kinesthésique, que lorsque vous êtes ensemble, ben vous reconnectez, là, mais tout le reste fonctionne pas. Donc là, il faut que tu désamorces ton ancrage, puis tu reconnaisses que cet ancrage-là, ben il n'est plus bénéfique dans ta vie, là. Il faut vraiment que tu switches ça, c'est intense, ça, ça, ça va, ça se fait en déprogrammation. Moi, honnêtement, je vais aller en faire une. Mais, ça, quand j'ai réalisé ça, guys, là, ça a été tellement révélateur. Et tu sais, un des trucs, d'après moi, là, pour décrocher de ton ex, ben c'est. Essaye donc de ne plus la voir ou de ne plus le voir, ça va t'aider. Si à chaque fois que tu, tu la vois tu le vois, tu te sens tout croche, puis ça, ça fait remonter, remonter tout, tu sais. Je l'entends souvent, ça, en consultation. Ah là, on s'est vu, puis là, juste son odeur, ça fait te remonter tout. Yeah, c'est un ancrage, girl, c'est ça. Fait qu'on veut sortir cet ancrage-là, on veut revenir à toi, on veut te libérer de tout ça. Donc oui, pour heal, tu dois prendre de la distance et tu dois t'entraîner à en prendre. Parce que lorsque tu vas t'ennuyer, tu vas vouloir retourner là. Lorsque tu vas vouloir du réconfort, tu vas vouloir retourner là. Lorsque tu vas te sentir que, abandonné dans, ta, dans une situation dans ta vie, tu vas vouloir retourner là. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que tu ne décroches pas. Fait que ça, là, c'est l'élément clé le plus fort qui fait en sorte qu'on ne décroche pas de nos ex. C'est l'ancrage neurologique qu'on a fait avec le corps. Si à un certain moment, on a eu des événements complètement débiles. Ça peut se faire avec des endroits aussi, tu sais, des fois. Il y en a qui disent oh, « je suis pas capable de retourner à telle place parce qu'avec mon ex, j'ai vécu tellement de trucs. » De créé un ancrage. Vous avez créé un ancrage. Il y en a, ça va être euh, une émission. Moi, je sais qu'il y a une émission que je ne peux plus regarder. Parce que ça me ramène trop à tout ça. Parce que on avait créé un ancrage, on avait des moments de bonheur pendant qu'on écoutait cette télésérie-là. Je me sentais en sécurité, fait que ça me ramène dans une nostalgie qui est pas saine. Donc, c'était, c'est super important que tu checkes tous ces petits moments d'ancrage-là. Si tu es vivre une rupture ou si ça fait plusieurs années puis tu décroches pas. Et désamorcer ces ancrages-là. Faire la paix avec ça. Parce que tu mérites de aller de l'avant. Tu mérites d'aller de l'avant. Je voulais dire de move forward, mais aller de l'avant aussi. Tu mérites de passer à autre chose. C'est pas en restant accroché au passé que tu vas avoir ton regard vers le futur. Puis je sais qu'une peine d'amour ou une rupture ou la fin d'une relation que tu avais de l'espoir qui se passe de quoi, ou d'une idée même que tu avais espoir, je sais que c'est douloureux. Et en même temps, si on mettait juste un petit point final, comme quand tu as fini un livre, quand tu as fini un livre, là, tu vas-tu le relire tout de suite? Pas tout le temps, non. C'est fini pour le moment. Tu fermes la page, tu fermes le livre. Si tu le réouvres, tu veux le relire, bien, tu connais un petit peu l'histoire, tu sais comment ça va terminer. C'est le même une relation d'amour. c'est si un livre, c'est la même chose. L'histoire s'écrit, mais des fois, elle ne se réécrit pas si les deux personnes n'ont pas vraiment fait du travail sur eux. Alors, Voilà. C'était l'épisode de Rise Above sur pourquoi tu décroches pas de ton ex. J'espère que ça vous a aidé vraiment beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien d'entendre tout ça. Alors, pour vrai, euh, écrivez des commentaires, mettez cinq étoiles, faites une petite review, ça permet que les gens me voient plus. Moi, ça me rend vraiment service. Puis ça permet en sorte ça fait en sorte, voyons, je déparle un petit peu, sorry, j'ai le rhume. Ça fait en sorte que euh, ma voix est plus entendue. Moi, c'est vraiment ça. Je fais vraiment ça pour partager. Partager ma sagesse, partager mes expériences. Parce que des fois, je me dis que tu peux vraiment juste te sentir bien lorsque tu entends quelqu'un qui te partage quelque chose qui résonne avec toi et tu te sens moins seul. Donc moi, si j'ai réussi à te faire sentir moins seul aujourd'hui, puis à t'amener un peu de bonheur et de compréhension, ma job est faite. Alors, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love, rise above.